0: Meus amados irmãos, hoje então, sétimo domingo, nós temos essas duas leituras que são muito sugestivas. A primeira leitura de São Paulo, no capítulo sexto, aos romanos, São Paulo faz uma uma colocação muito importante. Ele fala que quando nós éramos, está falando para os cristãos de Roma, não é, aos romanos, quando vós éreis é, escravos do pecado... Vocês estavam livres da justiça, mas agora passaram né, do pecado para a liberdade dos filhos de Deus e a graça. Existe uma, um paralelismo né, entre o pecado, a escravidão ao pecado e por outro lado a liberdade dos filhos de Deus e é, a pessoa que está agora em comunhão com Deus não é possível estar em pecado e ao mesmo tempo em comunhão com Deus se a gente agrada a Deus, a gente desagrada o demônio, o mal e o mundo se nós agradamos ao mundo, ao demônio, ao mal nós vamos desagradar a Deus e São Paulo conclui a epístola dizendo que o salário do pecado é a morte não a morte física corpórea mas a morte espiritual quando nós pecamos gravemente, nós matamos a vida de Deus em nós. Quando nós estamos em comunhão com Deus, em estado de graça, nós estamos unidos à videira. Como Jesus disse, né? Vós sois os ramos, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. É como se nós estivéssemos ali, um galhinho estivesse unido ao tronco. Ali está passando a vida, a seiva. Não é? E assim é capaz... Produzimos flores, folhas, flores e frutos. Muito bem. Então, é muito importante que nós nos lembremos dessa, dessa transformação, dessa passagem do pecado para a graça. Não é? Do estado de pecado, de inimizade para a graça. O que faz a gente passar de um estado para outro? A conversão. A necessidade da conversão. Aliás, é uma condição sem a qual nós não alcançaremos o céu. Nosso Senhor diz, se não vos converterdes, se não vos transformardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então a conversão, ela mexe com todo o nosso ser, não só os afetos, os sentimentos, mas também as nossas ideias, as nossas convicções. Por isso é muito importante a gente fazer sempre um exame de consciência, para a gente lembrar até que ponto eu estou convertido, até que ponto eu me converti. Até que ponto eu sou de Deus? Quais as regiões do meu ser que ainda não, ainda não chegou a palavra de Deus o Evangelho? Não é? Em que parte ainda eu sou um pouco pagão? Nos meus afetos? Na minha sexualidade? Na minha afetividade? Na minha, no meu comportamento com o próximo? Na caridade? Na paciência? Não é? No meu desapego aos bens criados? As coisas que tenho, que possuo, os bens o dinheiro, as posses, as coisas que possuo, será que eu, me, eu coloco essas coisas também acima de Deus? Então, esse exame de consciência todos nós devemos fazer, não é? porque muitas vezes nós podemos estar ainda presos. E como diz São João da Cruz, uma pequena ave, pequeno passarinho, ele pode estar preso com uma, uma grande corda, mas pode estar amarrado por um pequeno fiozinho ali um pequeno apego que a gente tem a essas coisas do mundo. E tudo é tão passageiro, tudo passa tão rápido. Né? Por outro lado, o evangelho de hoje é o capítulo 7 de São Mateus, em que nosso dá umas, dá umas, umas recomendações importantes. Ele fala assim, cuidado com os falsos profetas. Vamos pegar aí, quero convidá-los, pegarmos juntos o número 6 do folheto. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores, vorazes, ferozes. Quem eram os profetas? O senhor fala aqui de falsos, né? Falsos profetas. Mas quem eram os profetas? Os profetas eram, eram homens lá do Antigo Testamento, enviados por Deus, eles tinham uma missão. Para a própria palavra profeta vem de proferir, nos lembra proferir, né? falar. Eles eram homens enviados por Deus para, que falavam, que proferiram, proferiam coisas de Deus, da parte de Deus para o povo. Esses eram os profetas. E eles tinham grandes, duas grandes missões, resumindo né? a de anunciar a vontade de Deus e de denunciar o pecado do povo ou seja, um verdadeiro profeta era aquele que nem sempre agradava ao povo. Existe o chamado profeta da, das desgraças, né? Ah, o profeta da ficou até um provérbio popular, que ele fulano de tal é um profeta de desgraça, porque o profeta Jeremias era considerado um profeta de desgraça, porque ele só profetizava coisa ruim para o povo. Olha, vocês vão, vai acontecer isso com vocês, isso vai acontecer essa desgraça com vocês. Por quê? Porque ele prevenia o povo e desenganando. o mostrando para eles que estavam enganados, que eles estavam errados, o caminho estava ruim, que eles estavam cometendo idolatrias, que eles estavam se esquecendo do Deus verdadeiro, que eles estavam pecando. E todas as vezes que o profeta denunciava o pecado, às vezes o povo fazia ouvido de mercador. Não, não queria saber, porque aquilo incomodava. E aí o profeta dizia, olha, Deus vai castigá-los. E vinha o castigo divino, e eles se lembravam, da palavra e voltavam para Deus, faziam penitências e convertiam, isso é muito comum na história da salvação do povo antigo, né? Então, o profeta que denunciava o pecado, o povo que não queria saber, caía no pecado, desobedecia a Deus, era castigado por Deus, não porque Deus seja mal, mas para que aquele povo acordasse né? e se lembrasse da verdade, do caminho correto, e aí eles se convertiam, se arrependiam. É muito comum isso no Antigo Testamento e muito comum também no Novo Testamento, conosco. Né? Muitas vezes a gente precisa levar alguns chacoalhões de Deus para a gente voltar para Deus. Às vezes é uma pessoa, que a nossa família que fica doente, às vezes nós perdemos uma pessoa que amamos, às vezes o infortúnio, a desgraça bate na porta da gente, a gente perde tudo. Né? Às vezes é uma dificuldade, uma doença, enfim, uma provação grandiosa. É Deus que nos visita. A imitação de Cristo diz que Deus nos visita pela consolação e pela desolação. Bom, mas os falsos profetas, aonde que entram aí? Os falsos profetas, eles faziam o contrário dos verdadeiros profetas. Eles, em vez de denunciarem o pecado do povo e dizer, olha, vocês estão indo para um caminho de condenação, esquecendo de Deus, cometendo idolatria, os falsos profetas diziam: não, muito bem, vão. vão Graças a Deus está tudo bem, muito bem, obrigado. Não precisa mudança de vida nenhuma, vocês estão no caminho certo. Então o falso profeta ele falava não por parte de Deus, da parte de Deus, mas ele falava da parte de si mesmo. Os falsos profetas tinham certas características, por exemplo, eles eram dinheiristas, eles queriam dinheiro, não queriam ver o bem do povo, eles queriam usar do povo. Depois, o falso profeta não era enviado por Deus, era enviado por si mesmo ou por... Ou pelo mal por que que nosso senhor fala isso então no novo testamento agora a gente né? guardai-vos dos falsos profetas primeiro porque eles existem eles existem onde eles estão? eles podem estar no mundo infelizmente pode estar também no seio da igreja não falta na história da igreja exemplo disso, os hereges né? os grandes heresiarcas as pessoas que desviavam as pessoas do caminho certo e pode estar dentro da gente. Então, no âmbito mais amplo, o falso profeta é aquela pessoa que tem uma grande influência na mídia. Pensemos nós nesses influencers, aí, youtubers, né? que, que têm uma grande audiência, um é, é, possuem milhares e milhares de seguidores, muitas vezes entre os públicos mais jovens, as crianças, os adolescentes, são fazedores de opinião, são ideólogos, que acabam desviando do caminho correto os nossos jovens. Essas, essas atrizes, esses cantores, cantores que têm uma vida mundaníssima, que pregam a, 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 como se fosse tudo é válido em nome da felicidade. Esses são os falsos profetas que influenciam a nossa sociedade. Então, no meio do mundo está cheio de falsos profetas. Os, a grande mídia, principalmente, promove esses, essas pessoas. Por quê? Porque isso dá público, dá audiência e dá dinheiro. Exploram as paixões do homem. Principalmente a sexualidade, a afetividade desordenada, não é? a... A destruição da família, porque família significa compromisso, significa responsabilidade, fidelidade. Os falsos profetas estão também entre os políticos, sim, aqueles que pregam uma coisa e depois quando se elegem fazem outra, cheio de demagogia, sempre existiu, né sempre existiu, eles prometem e não fazem e as pessoas caem no conto deles. Os falsos profetas não estão só no mundo. Infelizmente, eles também, às vezes, se encontram dentro da igreja. Por isso que o nosso Senhor fala, cuidado, porque são disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos. Dentro da igreja, onde? Aqueles que ensinam as coisas falsas, ensinam que pode ser feliz de qualquer jeito, que o inferno não existe, que vale tudo. Ou até mesmo, um, para não, não perder a freguesia, Muitas vezes nós somos tentados A pregar um cristianismo mais light Mais mundanizado, mais de acordo com a modernidade Se esquecendo dos princípios que não mudam Se esquecendo do valor da virtude né? De quanto a gente deve lutar contra os nossos pecados, contra as nossas fraquezas Porque não se eu pregar sobre isso, sobre a eternidade Sobre a necessidade da conversão de a gente se arrepender, de fazer uma boa confissão deixar o nosso pecado isso pode espantar o público a igreja vai ficar vazia o que será de nós se acontecer isso? então, falsos profetas é um cristianismo diluído é? ou os falsos profetas podem estar dentro da gente mesmo por exemplo quando a gente dá um conselho para o próximo que o afasta de Deus ou a nossa ação é uma ação que desvia o outro de Deus a gente está sendo um falso profeta porque todo cristão é um pouco de tem um pouco de profeta rei sacerdote e se a gente não anuncia não aponta para o alto para Deus para o melhor a gente pode desviar o outro para Deus também de Deus também ou a gente pode desviar a gente mesmo quando a gente peca então a gente está sendo um falso profeta para gente né quando a gente por exemplo é alertado pela consciência que é a voz de Deus e a gente não segue a consciência Fazendo bem e evitando mal, a gente está se tornando um falso profeta também. Então, meus amados irmãos, o, o que é mais importante em tudo isso, resumindo? É aquilo que o Evangelho conclui, o nosso Senhor conclui no Evangelho. Nosso Senhor diz assim: ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no Reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A coisa mais importante de tudo isso, é a gente fazer a vontade de Deus, em resumo, estamos unidos em comunhão com Deus pela graça, porque se a gente estiver pela, unido a Deus, nosso Senhor vai nos iluminar, através da sua graça, o bem que a gente deve fazer e o mal que a gente deve evitar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.